0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. L'Esprit Libre avec David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Et Arnaud Benedetti rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus dans le studio de Radio Classique. Première question toute simple, votre lecture
1: du 1er mai hier. On va commencer avec vous Arnaud. Écoutez, je pense que c'est un premier mai qui est à l'image de la France. On a une contestation sociale et un mouvement social qui est extrêmement fracturé. Parce que finalement, quand on regarde la mobilisation d'hier, il y avait trois groupes. Il y avait les Black Blocs, dont on a abondamment parlé et qui manifestement n'ont pas réussi à perturber, comme ils le souhaitaient, l'ordre public. Il y avait d'un côté les Gilets jaunes et de l'autre côté les syndicats. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est quand Donc, même... Du noir, du jaune, du rouge. Il y avait du noir, du jaune, du rouge. Et ce qui m'a frappé, c'est la relation quand même entre les gilets jaunes et euh, les syndicats traditionnels. C'est qu'on voit bien qu'on traverse fondamentalement une crise qui va au-delà de la crise j'allais dire, sociale. C'est une crise de la représentation et la, une crise des intermédiaires. C'est que ces gilets jaunes, finalement, euh, souhaitent exister de manière autonome vis-à-vis -vis aussi des syndicats. Et ça, je crois que c'est une leçon qu'on avait déjà retenue dès le début du mouvement, mais qui continue à s'approfondir et qui me semble être un, un tournant dans la vie politique et sociale française.
0: C'est vrai qu'on a vu Philippe Martinez hué par des gilets jaunes, exfiltré, parce qu'effectivement, on va revenir, il y a eu, il y a eu des violences, et c'est vrai que le, le 1er mai a été, en quelque sorte, d'hier, a été un peu confisqué, euh, finalement, les, les syndicats, c'est leur journée, et là, euh, ça a été presque un sabotage, dit style hein, pour eux.
1: Oui, mais vous savez, c'est tout ça le prolongement de la crise de ce que l'on appelle les corps intermédiaires. Les formations politiques classiques ont vécu cette crise et vivent encore cette crise, ouais. à la limite, En Marche est aussi une quelque part une expression de cette crise, la victoire d'Emmanuel Macron a été aussi une expression de cette crise, et les gilets jaunes me, me paraissent manifester cette, cette crise de la représentation. Aujourd'hui, quand même, force est de constater que le niveau de syndicalisation dans ce pays est bas, le niveau de militantisme politique est bas, et donc vous avez d'autres formes de mobilisation qui apparaissent plus spontanément et notamment avec le rôle des réseaux sociaux qui permettent des agrégations et des, et des visibilités très rapides.
0: David je vais vous donner, David Lebar, vais vous donner la parole dans un instant, mais une autre question à Arnaud Benedetti. Euh, ce sont encore pour vous des, des gilets jaunes qui étaient dans la rue parce que beaucoup de politiques disent finalement c'est fini, c'est plus du tout le même mouvement, les slogans n'ont plus rien à voir. Est-ce qu'on peut encore parler de gilets jaunes ou vous trouvez l'expression ultra jaune même
1: un peu choquante Je ne sais pas, mais la réalité c'est que de toute façon le mouvement des gilets jaunes depuis le début est un mouvement hétérogène. J'en profite, nous avons réalisé dans la revue politique et parlementaire un numéro sur les gilets jaunes. On a essayé de commencer à étudier, disons de manière granulaire, la composition sociologique de ce mouvement et on voit que ce mouvement est extrêmement hétérogène. Alors, socialement, il, il touche plutôt les classes, les, les classes moyennes et les classes populaires, mais euh, politiquement, on voit que vous avez des sensibilités politiques très diverses qui se manifestent dans ce mouvement. Donc, euh, aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est fondamentalement qui s'appuie fondamentalement sur une revendication qui est une revendication on en a parlé de justice sociale et de démocratie participative mais avec des sensibilités politiques très différentes et parfois des gens pour lesquels c'est le premier engagement il ne faut jamais oublier cela il y a des gens qui ne s'étaient jamais engagés de manière syndicale ou de manière politique et dont c'est le premier engagement dans la vie civique
0: David Lebar secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale comment vous avez vécu ce ce 1er mai on a annoncé le 1er mai voilà, de tous les, de tous les dangers, le chaos, euh, Paris à, à, à feu et à sang. Voilà, pour pour vous, le bilan il est il est quoi Il est globalement positif. Vous avez pu contenir les les black blocs. Il est globalement
2: positif. Enfin, Paris à feu et à sang, ce sont les ultras, les, les anarchistes qui, sur certains sites, annonçaient Paris, capitale de l'émeute. Ce n'est pas la police. Et la, la police a été mise en situation de faire face à ceux qui voulaient que ça, que ça se passe comme ça. Alors, il faut être très objectif sur ce qui s'est passé. On est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y avait environ 40 000 personnes à Paris. Il se trouve qu'il y a eu un peu moins de black bloc ou d'ultra que prévu. Peut-être 300, 400, mais peu importe le chiffre. 300,
0: 400 pour vous Parce qu'on parle jusqu'à 800, mais pour vous, c'est plutôt 300, en 300 400. En fait, 2000, hein, oui,
2: ouais. mais Ce qui est difficile à chiffrer, c'est que comme on a eu une action déterminante et rapide qui les a empêchés de se reconstituer les uns et les autres pour faire le black bloc, euh, il est difficile de les chiffrer. Mais considérons que l'action de la police a été efficace, puisque les consignes ont été claires dès le début. On sait depuis quelques années que le black bloc prend la tête des cortèges. Monsieur Martinez râle, mais le black bloc était collé au carré de la CGT. Et les actions de la police qu'on voit très bien sur les vidéos qui était annoncé dès le départ. Oui, la CGT
0: qui met en cause la police avec ce qui s'est passé hier. Donc, oui, vous oui, lui répondez euh, en quelque bon, sorte ce savez, matin. Vous Oui, la a toujours
2: tort. Il y a quelques semaines, on disait, c'est un échec majeur. La police a laissé casser le 16 mars les Champs-Élysées. Le 1er décembre, c'était encore la police. Et hier, la police intervient. Dissous les nébuleuses Black Bloc, on voit une fin de manifestation festive, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, avec des gens qui chantent, qui sont heureux, qui disent au revoir à la police, même si c'est un peu moqueur. Et on a à nouveau des commentaires de gens qui disent que la police a été violente, etc. On n'en sortira jamais de ces polémiques-là, mais ça intéresse ceux qui veulent faire durer certaines choses.
0: Et 15 000 contrôles préventifs, hein, c'est à peu près ça. Ça, ça. ça a été très important, je dirais, pour le, le, dé, le bon déroulement, bon entre guillemets, de, de, de cette journée du 1er mai
2: C'est très important et c'est déterminant. On avait fait pareil le 1er décembre, ça consomme énormément d'énergie et de force de l'ordre. Mais il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas 36 solutions pour résoudre ce type de manifestation qui, par la faute de certains, pas tous, dégénère. Il faut les contrôles préventifs, il faut ensuite des actions déterminantes sur le terrain. Et puis après, il faudra aussi regarder ce qui va se passer du côté de la justice. Il y a un moment où il va falloir, même si on n'a pas eu l'article qu'on attendait dans la loi anti-casseurs, regarder du côté de la justice si elle prend des décisions avec des interdictions de paraître pour les individus les plus dangereux qu'on ne les ait plus sur les secteurs des manifestations. Euh, c'est une, euh, j'allais dire
0: pour vous, c'est la stratégie policière. On a parlé d'une stratégie offensive, 330 interpellations, 315 personnes en, en garde à vue. On a quand même l'image, on va bien sûr parler de, de la, la pitié salpétrière dans un instant, mais on a aussi l'image d'un commissariat barricadé. C'est quand même assez terrible
2: pour une démocratie. C'est terrible, mais c'est encore une fois la bonne mesure euh, en fonction de ce qu'on a en face. On sait très bien qu'en face de nous, on a des gens capables d'attaquer des bâtiments publics, des monuments, des commissariats de police. Et hier, on l'a vu, un hôpital, en tout cas peut-être pas pour l'attaquer, mais pour y rentrer avec effraction. Et ça nécessite maintenant dans l'avenir de prendre des mesures particulières par rapport à certaines formes de casseurs qui n'ont aucun état d'âme. Alors justement, cet hôpital de la Pitié-Salpêtrière attaqué
0: hier, je vous propose d'écouter Anne Buzyn sur Europe 1. Elle réagit.
1: C'est la première fois que il y a une exaction dans un hôpital clairement les grilles de l'hôpital ont été forcées, elles ont été abattues puisque le circuit avait bien été sécurisé et donc ces grilles ont été forcées, des gens sont pénétrés tous les Français, comme moi, sont extrêmement choqués. C'est inqualifiable, en fait. Rentrer dans un hôpital, forcer des grilles, faire peur à des patients, faire peur à des soignants, rentrer dans, vouloir rentrer dans une salle de réanimation, je pense qu'on atteint vraiment euh, des sommets d'incivilité.
0: Daniel Obono, sur Sud Radio, sur le même thème. Moi, je trouve que c'est tellement absurde les, qu -ce bah, absurd? que, que des gens puissent attaquer un hôpital, mmh. que euh, il y ait des casseurs, y compris parce que politiquement, c'est leur stratégie de dire on va s'attaquer aux banques. Ça a un sens euh, On est en désaccord avec ça Nous, nous sommes en désaccord avec ce genre d'action On pense que ça ne sert pas la lutte Mais ça a un sens Mais un hôpital Donc on, on pourrait quand même se poser des questions Au lieu de relayer la propagande gouvernementale Qui est très claire On parle d'une attaque d'un hôpital Avec euh, tout de suite ces exagérations Il faut savoir plus précisément ce qui s'est passé et, euh, et encore une fois euh, Beaucoup d'éléments montrent que la situation était très confuse Et moins unilatérale que le gouvernement oui. aimerait le faire euh, croire Voilà, un hôpital, non une banque Pourquoi pas Et puis Ségolène Royal sur euh, l'antenne de Radio Classique il y a quelques minutes. C'est en effet une image abîmée de ce de ce 1er mai. Parce qu'on en a, on a, on a arrivé là, c'est vraiment perdre le, le sens de ce, le, de ce que signifie le 1er mai, à la fois dans l'histoire de, de France, pas seulement dans l'histoire de France, mais dans l'histoire du, du monde. C'était des me... gilets jaunes pour vous qui euh... étaient le 1er mai dans, dans la rue ou pas Honnêtement, je crois qu'au point où nous en sommes, ceux qui continuent à être dans la rue ne sont pas les gilets jaunes du, du début qui se sont fait voler en quelque sorte les bien fondés de leur mobilisation. Arnaud Benedetti, cette image justement de de, de casseur. Alors, on parle de black bloc, mais aussi de, de
1: gilets jaunes qui tentent de rentrer dans, dans, dans un hôpital. C'est une image qui va rester on va le voir, mais ce qui est caractéristique, finalement, de l'époque que nous vivons, et on le voit depuis maintenant euh, plusieurs mois, mais même plusieurs années, c'est que il y a une tendance de fond qui est à la remise en cause des institutions et des autorités, quelles qu'elles soient. Et ça, c'est une réalité que un certain nombre d'acteurs, d'ailleurs, vivent sur le terrain, dans la police, dans l'éducation nationale, et également, aujourd'hui, dans le milieu de la, de la santé. Et, et c'est une remise en cause des institutions qui, aujourd'hui, malgré tout... Euh, voit le jour. Et, 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 et je dirais qu'il y a quelque chose de... de, de, de d'intéressant et d'inquiétant, à la fois dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui part, en effet, de revendications qui sont tout à fait légitimes, encore une fois, de revendications sociales, voire de revendications politiques en matière de démocratie participative, mais qui s'est indexé sur une forme de violence, parce que tout simplement, ils ont obtenu satisfaction, en tout cas en ce qui concerne les premières mesures, à partir du moment où un certain nombre de manifestations avaient malheureusement donné lieu à des violences. Alors, il y a aussi une responsabilité du gouvernement dans cette affaire, c'est-à-dire que le gouvernement a certainement trop tardé à répondre aux exigences des Gilets jaunes, encourageant aussi parfois une forme de radicalité. Mais ce qui est clair, c'est que on est aujourd'hui dans une époque où les institutions sont remises en cause. Vous savez, il y a une phrase de Tocqueville qui est très intéressante, et il parle de l'état des mœurs. L'état des mœurs, c'est le degré d'adhésion d'une société à un moment donné à des institutions. Il dit que quand l'état des mœurs commence à se déliter, et bien vous avez euh, l'adhésion aux institutions qui reculent. Et on est aujourd'hui depuis, et c'est n'est pas nouveau, c est, c est pas, ça ne date pas de l'élection d'Emmanuel Macron, déjà, ça remonte à plusieurs années. D'ailleurs, encore une fois, la crise des gilets jaunes, elle a des racines qui sont très profondes, qui ont 20 ans, 30 ans, voire 40 ans. Euh, mais en l'occurrence, on est aujourd'hui dans ce processus qui est un processus inquiétant et en effet qui peut, en tout cas, être considéré parfois comme dangereux pour la stabilité de nos institutions.
0: David Lebar, 7500 policiers et gendarmes mobilisés, vous n'allez pas pouvoir faire ça à chaque manifestation
2: ah bah C'est certain que c'est un dispositif extrêmement chronophage, d'autant plus que là on vient de parler de Paris, mais si on prend l'ensemble des forces de l'ordre engagées sur le territoire national, il y avait 211 rassemblements hier pour le 1er mai, avec des risques dans d'autres villes, euh, additionnés aux 24 samedis gilets jaunes précédents, euh, il est évident que ça impacte considérablement les forces de l'ordre et qu'on ne pourra pas éternellement mettre des dispositifs aussi conséquents face à finalement des événements qui sont en termes de taille, plutôt réduit par rapport à ce qu'on oui. a pu connaître. Je vais reprendre l'exemple des, des Maniflu à travail. Il y avait autrement plus de monde dans la rue. Et il y avait déjà d'ailleurs des violences. Il faut pas non plus considérer que les violences ont démarré à partir du mouvement des Gilets jaunes. Oui. On connaît ça depuis plusieurs années.
0: Mais si vous dites 300 à 400 euh, casseurs, Black Blocs, que, euh, voilà. Et on a autant besoin de policiers pour arriver à contrôler quelques centaines d'individus qui sont très difficiles à attraper. Alors, il y avait le, le système de la NAS. On essaye de... Alors le problème, c'est que quelquefois, on tape aussi sur des manifestants qui n'ont rien à voir avec des casseurs.
2: Alors, il y a, quand je parle de 300, 400 casseurs ou même si c'est 600, 800, là, on parle vraiment des ultras, des très durs oui. ceux qui sont capables de se vêtir en black bloc. Vous avez quand même par-dessus ça quelques centaines d'autres, voire peut-être quelques milliers maintenant de gens qui viennent aussi casser ou faire des, excusez-moi le terme, des conneries sur les manifestations parce qu'ils ont pris le goût à la violence. On a vu ces mouvements-là dès le début, hein, dès le 17 novembre, des gens qui étaient primo manifestants, en plus d'être des primo délinquants quand on les avait en cellule de garde à vue, et qui au bout de deux trois semaines se sont accoutumés à une forme de violence, se sont laissés entraîner avec un effet collectif, qui sont achetés de l'équipement. Donc c'est un peu plus que quelques centaines, mais il est certain que la difficulté, c'est que même si c'est une minorité parmi des cortèges, la difficulté, c'est d'agir sur ces nébuleuses qui sont minoritaires au sein d'une foule qui elle est majoritaire, et c'est toute la difficulté dans l'action qui fait qu'on est obligé de mettre un certain dispositif. Samedi, qu'est-ce qui peut se passer Parce que voilà, ça. Peut pour recommencer l'acte 26, c'est samedi prochain. Il peut tout se passer. C'est pour ça qu'il faut absolument pas crier victoire sur ce qui s'est passé hier. Parce que d'abord, un maintien de l'ordre, il y a toujours du désordre ou des blessés. Il faut être respectueux de ce qui s'est passé et être modeste. Il peut se passer beaucoup de choses. Il y a d'autres événements politiques sur lesquels le Black Bloc peut aussi se greffer. On sait qu'il y a un G7 au mois d'août qui est un point culminant de leur convergence. Donc il faut être très modeste. Il faut continuer à adapter la doctrine policière. Il faut garder du sang-froid. Il faut saluer l'action des forces de l'ordre et le courage qu'ils ont eu à agir. Parce que il y avait quand même un risque important. Il faut quand même saluer l'action d'hier, sachant qu'il y a un bilan qui est très honorable. Il y a un blessé plutôt sérieux côté force de l'ordre, mais pas en état de, de danger, des blessés légers. Il faut espérer qu'on puisse continuer à évoluer comme ça, puis il faut surtout être très modeste.
0: Arnaud Benedetti, je parle de l'acte 26 samedi, vous, vous voyez encore acte 30, 40, 55,
1: euh, Voilà, dans, dans les semaines qui viennent Je crains que ce mouvement s'enracine dans la durée, tout simplement parce que, si vous voulez, le, le logiciel des plus déterminés des Gilets jaunes n'est totalement opposés au logiciel politique du gouvernement. Et ce sont des gens qui aujourd'hui sont déterminés, qui ont réussi à malgré tout obtenir beaucoup de choses de ce gouvernement. Et vraisemblablement, il faut reconnaître que les Gilets jaunes sont ceux qui ont obtenu le plus du gouvernement depuis deux ans, bien plus que les syndicats, bien plus que toutes les formes politiques radicalisées. Donc ils sont aussi forts de ce succès. Et la réalité, c'est que c'est un mouvement social qui s'inscrit dans la durée et surtout avec un soutien malgré tout qui reste encore relativement important, sondage après sondage, même si ce soutien s'est infléchi. Donc, euh, il est fort de cette, j'allais dire, légitimité de l'opinion qui l'encourage à se mobiliser et à manifester week-end après week-end.
0: Merci beaucoup Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. David Lebar, secrétaire général de, euh, du syndicat des commissaires de la police nationale. Esprit libre euh, sur Radio Classique. Merci messieurs, 8h55. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Laurence Gondy.